0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Podcast-Episode zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Schön, dass du da bist. Ich komme gerade aus meinem großen Büro, das ich ja für die Hausverwaltung angemietet hatte vor einigen Jahren und habe dort meinen Arbeitsplatz aufgeräumt und vielleicht kennt ihr auch diese Szene, wenn Polizeibeamte oder... Egal, ich nehme das jetzt mal als Beispiel: ihren Karton quasi packen mit allen Habseligkeiten, die sie so auf ihrem Schreibtisch stehen haben. Und genauso fühle ich mich heute, wenngleich ich noch bis Ende Oktober dort arbeiten gehen werde und auch danach ja noch meine Nachfolgerin zeitweise unterstütze. Ist es trotzdem für mich ein emotionales Thema gewesen, denn. Ich habe natürlich den Weg in die Selbstständigkeit aus unterschiedlichen Gründen gemacht. Zum einen habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt dort, wo ich war, weil ich einfach immer mit Menschen ganztags zusammengesessen bin und ich das mit meiner hochsensiblen Seele und meiner Hochsensitivität, also meiner Spürigkeit für so Nuancen, Zwischentöne ähm, irgendwie immer mittragen musste und das war mir zu viel und ich habe ja schon mal eine Folge auch über die Misophonie gemacht. Ich bin ja misophonisch veranlagt, das heißt, ich habe einen Hass auf bestimmte Geräusche, Essgeräusche, Schmatzgeräusche und natürlich kannst du dann, wenn du mit jemandem im Büro zusammensitzt, nicht verbieten, dass der oder diejenige was isst. Mich persönlich hat es aber sehr gestresst und es war ein Punkt, warum ich damals in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass ich die Kontrolle darüber habe, wer bei mir am Schreibtisch sitzt oder eben nicht. Und ich habe immer tunlichst darauf geachtet, dass ich alleine in meinem Büro bin, habe dann noch ein zusätzliches Büro angemietet gehabt ähm, für die Unterstützung, aber ich für mich persönlich habe mir diesen Raum immer heilig gehalten sozusagen. Aber es gab auch noch viele andere Gründe, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin in einer Branche, In der ich mich eigentlich gar nicht zu Hause gefühlt habe. Ich habe ähm, auch in den ersten Podcast-Folgen mehrfach darüber geredet, dass ich mir da Expertenwissen wie so eine Art Notbegabung raufgeschafft habe und äh, den Beruf auch gut ausgeübt habe und auch sehr gewissenhaft alles gemacht habe. Aber es war einfach nicht das, was mein Herz erfüllt. Und mein Büro habe ich aber für mich so eingerichtet, wie ich arbeiten und leben wollte. Also in meinen Tönen, es ist ein dunkler Boden drin, die Wände waren hell oder sind hell. Ähm, dann waren überall so Lamellen vor den Fenstern. Ich habe zwölf Fenstersager und Schreibe gehabt, weil ich zum Schluss ja bis auf einen kleinen Raum eine ganze Etage gemietet hatte. Und es war einfach wunderschön, dort zu sein, das war ein schönes, ruhiges Klima. Ich hatte äh, anfangs auch, ich habe so heute abgebaut, so eine große Musikbox und wie so eine Art Dolby-Surround-Anlage. Und da kannst du dich natürlich, wenn du da jetzt mal Heiligabend sitzt vormittags und arbeitest und hörst da stille Nacht, ne, da, da geht dir das Herz, also mir geht da das Herz über. Und ich habe mich erinnert, am Anfang war ich ja wirklich jeden Tag im Büro immer, ich habe ähm, viel so das Kundenportal aufgebaut und eingepflegt und war wirklich rund um die Uhr in diesem Büro. Und ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt und ich hätte diesen Raum gerne behalten für Lena Literatur, denn das hätte auch sehr, sehr schön gepasst. Es hätte noch ein wenig kreativer werden können und ich hätte den Platz auch gut gebrauchen können, aber äh, das Büro war natürlich nicht günstig. Und mit Lena Literatur kann ich mir ein solch großes Büro nicht leisten. Ich habe mir hier zu Hause auch einen Arbeitsplatz eingerichtet und spare mir natürlich auch die Fahrerei durch die Stadt bis hin zu dem externen Büro. Also ich mache künftig alles von zu Hause aus und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber es ist platzmäßig natürlich eine Einschränkung. Und äh, rückblickend kann ich einfach sagen, dass dieser Schritt, auch wenn es erstmal nicht die richtige Richtung für mich war mit der Selbstständigkeit, also in der Immobilienbranche, der Schritt war so unendlich wichtig für alles, was ich mir jetzt mit Lena Literatur vorstellen kann. Und deswegen ist einfach die Frage, ob man immer darauf warten muss, bis das Richtige da ist oder ob man sich einfach traut, sich auszuprobieren und den Weg mal geht und einfach mal beobachtet, was dabei passiert. Denn ich habe natürlich das erste Mal mit einem Steuerberater zu tun gehabt. Äh, einfach so verschiedene Abläufe, dass ich, dass ich da meine BWA jeden Monat bekomme und meine erste ähm, Gewinnermittlungen und, und dass ich mal sehe, was ich überhaupt alles abführe und wie das geht mit Brutto und Netto und überhaupt, dass ich mich traue, ein Gewerbe anzumelden und äh, ja, das sind, das hätte ich mich sonst nicht getraut und dann Berliner Literatur ein Hobby geblieben, Es wäre auch in Ordnung gewesen, aber so gehe ich an die Sache viel unternehmerischer denkend dran und deswegen sage ich, das ist sehr wertvoll gewesen, dass ich dieses, ähm, diese Eigenverantwortlichkeit lernen durfte und auch, dass ich diese vielen, vielen Eigentümerversammlungen, die ich ja in meinem Leben schon gehalten habe, ähm, einfach inzwischen so routiniert abliefern konnte, dass mir auch das Reden vor Publikum ähm, jetzt für Lena Literatur einfach nichts mehr ausmacht. Und vielleicht bist du auch in der Situation, wo du was verändern musst, so wie ich es ganz stark gespürt habe und bist irgendwo mittendrin auf diesem Weg und hast manchmal das Gefühl, da geht nichts vorwärts. Das eine läuft noch nicht richtig, das andere möchtest du nicht mehr machen. Du sitzt da in diesem Schwebezustand zwischen den Stühlen und hast das Gefühl, da tut sich gar nichts und es macht sich einfach Frust breit und eine Ermüdung und ähm, auch vielleicht eine Enttäuschung, weil man sich irgendwie gedacht hat, mit dem Entscheid wird es schon leichter, aber mit dem Entscheid fängt es halt erst an. Und das sage ich nicht, um Angst zu machen, sondern das sage ich, um Mut zu machen, denn wer sich entschieden hat, hat den Grundstein für die Veränderung gelegt. Was danach passiert ist, der Weg muss gegangen werden. Das bleibt nicht aus dass du die Verantwortung dafür übernimmst und die Prozesse ordentlich zu Ende bringst, sofern es dir irgendwie möglich ist, dass du da was organisierst und es begleitest, weil, also bei mir war die Hausverwaltung schon auch mein Baby. Ich habe da sehr viel Herzblut und Zeit und Energie reingesteckt und ich hätte das nicht einfach so aufgeben wollen, zumal es ja auch ähm, durch die, durch die Nachfolgeregelung für mich auch noch eine Sicherheit bedeutet, äh, finanzieller Natur. Und ja, so hatte ich heute das erste Mal oder das eines der wenigen Male das Gefühl, dass jetzt wirklich was vorwärts geht. Das hatte ich schon, als ich das Homeoffice hier eingerichtet habe, aber da ich es ja noch nicht so richtig ähm, bespiele, nach wie vor nicht. Schaut euch mal, wann ich das erste Mal hier drüber geredet habe im Podcast, Monate her und ich fahre immer noch in mein altes Büro. Also es braucht einfach Zeit, bis, ähm, bis du dann wirklich was siehst oder wirklich was merkst auch an Entlastung, dass Arbeit wegbricht. Weil ich, hab, ich war auch enttäuscht, ich habe mich zur Hälfte reduziert, aber ich war auch wieder ganz alleine tätig und somit hat sich das eigentlich wieder ausgeglichen und ich hatte mich eigentlich schon gefreut auf eine etwas ähm, entspanntere Zeit und mehr Energie für Lena Literatur und es hat sich gezogen wie Kaugummi, aber es kommt der Punkt und deswegen nochmal die Einladung für dich loszugehen, denn es kommt der Punkt, wo du deine sieben Sachen packen kannst und wirklich in dein neues Leben starten kannst, was dir vielleicht heute noch unmöglich vorkommt und übermorgen vorkommt wie eine Fata Morgana. Denn desto mehr du dich der Sache näherst, desto weniger hast du das Gefühl, die wirklich in die Veränderung zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz normal. Und deswegen habe ich diese Podcast-Folge auch ähm, diesem Thema gewidmet. Ich weiß noch gar nicht, wie ich sie nennen werde, weil man äh, gerade so auf halber Strecke und vielleicht auch im Endspurt das Gefühl hat, ähm, da irgendwie, das müsste sich anders anfühlen. Ich habe das so viele Tage gehabt, das müsste sich doch eigentlich jetzt anders anfühlen. Und heute, wo ich die Sachen gepackt habe, mein Kofferraum ist noch voll, ich räume es dann aus, ähm, merke ich jetzt, fange ich an hier zu Hause, um zu denken, ich bin sehr froh, dass ich hier zu Hause vorbereitet habe, ähm, alles, dass, dass ich wirklich Step by Step die Sachen in die Wege geleitet habe und nicht jetzt dort alles abbreche und hier alles erst aufbaue. Ne? Also das geht so Hand in Hand und die Zeit braucht es einfach, äh, dass du da auch mitkommst von, von deinem ganzen Denkprozess, weil alles andere wäre irgendwie, finde ich, eine Flucht und so ist es ein ordentliches Zu-Ende-Bringen und das, das wird sich besser anfühlen als ein, ein äh, Duck und Weg. Ja, das wird sich ähm, bewusster anfühlen, das wird sich ähm, auch irgendwie kontrolliert für dich anfühlen und das spüre ich gerade, ein bisschen Wehmut wegen der schönen Räumlichkeiten aber es kribbelt jetzt auch schon enorm die Vorfreude. Und passend zu meinem Reel von heute auf Instagram möchte ich dir sagen, dass deine Vision oder dein Traum dich braucht. Es braucht dich, es braucht deinen Entscheid und es braucht danach den Mut und die Ausdauer und die Beharrlichkeit deiner Entschlossenheit, Deine Disziplin und wenn du das Wort Disziplin nicht magst, nenn es Konsequenz. Es klingt ein bisschen ähm, angenehmer vielleicht, aber es braucht diesen, diese Haltung von dir auch länger als zwei oder drei Wochen. Das geht manchmal zwei oder drei Jahre und es wirkt wie eine monatelange Durststrecke und du bist traurig und du bist verzweifelt und vielleicht... Äh, funktioniert deine Vision dann auch mal dazwischen nicht so gut und dann kriegst du noch ein bisschen Gegenwind von jemandem, der dir sagt, es bringt doch alles nichts und so. Und da braucht deine Vision dich und deine Überzeugung, deine Standhaftigkeit und deinen Glauben daran, dass es funktionieren kann. Und wenn du durchhältst auf dieser Strecke, wirst du belohnt. Du wirst belohnt mit Selbstwirksamkeit, du wirst belohnt mit einer unglaublichen persönlichen Stärke, die du entwickelt hast, die du entfaltet hast, mit einem Selbstvertrauen. Du weißt, dich zu schätzen, deine Führungsqualität zu schätzen, weil du bist mit dir durch diesen Sturm gegangen und das wirst du dir in deinem Leben nie mehr vergessen und deine ganze Vision wird es mit genau dieser Strahlkraft nach außen tragen und wird die Leute erreichen und wird dich mitreißen. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass diese Folge jetzt genau diese Menschen erreicht, die das Gefühl haben, sie kommen nicht vorwärts und da tut sich nichts und sie halten das nicht mehr durch und sie schaffen das nicht. Du schaffst das. Go for it. Und an dieser Stelle beende ich die Episode auch schon, weil ich denke, der Impuls ist ganz klar geworden und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es ist ein wunder wunderschönes Gefühl, wenn du mit dir diesen Weg gegangen bist und wenn du eines Tages auch deinen Schreibtisch aufräumen möchtest und irgendwo hingehen möchtest, wo du dir eine Zukunft vorstellen kannst oder vielleicht sogar, wo du dir selbst eine Zukunft erschaffen hast. Und für mehr solcher Impulse lade ich dich ganz herzlich ein, noch das Magazin Eigenkreation Vögel wollen fliegen Volume 2 vorzubestellen. Denn dort wirst du ganz viel Bestärkung in die Richtung Veränderung bekommen, in die Richtung Verantwortung für dich und für dein Leben zu übernehmen zum Thema Mindset, zum Thema Lifestyle, tolle Rezepte. Also da ist so viel drin. Ich bin super happy, dass es so eine tolle Ausgabe geworden ist. Ähm, mit nur 10 Euro bist du dabei und du kannst es vorbestellen über www.lenaliteratur.de. Es ist perfekt geeignet für alle Freunde, für alle Menschen, die einfach nur kluge Artikel lesen möchten von Gastautoren und auch von mir die Lust haben auf pflanzenbasierte, vegane, kreative Küche. Ich nenne es gerne süßwürzige Lebensrezepte. Und all das und noch viel mehr findest du in meinem neuen Magazin, das voraussichtlich ab Mitte Oktober, vielleicht sogar schon in der ersten Oktoberwoche, ausgeliefert werden kann. Ich freue mich sehr, wenn du bestellst, denn damit hilfst du mir, meinen Traum zu leben, meine Vision zu leben und ermöglicht mir, meine ganzen Erfahrungen auch in Form von einem Podcast oder über Instagram kostenfrei weiterzugeben, dir täglich irgendwo einen kleinen Reminder dazulassen, dass auch du in der Lage bist, dir ein bedürfnisgerechtes Leben einzurichten. Und ja, ich freue mich einfach, bewerte gerne meinen Podcast, sprich drüber, sprich über Lena Literatur, über meine Bücher, wenn sie dir gefallen haben, schau dir meine Karten an, es kostet oft nicht viel Zeit und hilft mir einfach unglaublich. Und ja, dafür möchte ich einfach Danke sagen und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Tschüss.